0: Der Wandel ist spürbar. Alles und alle verändern sich. Dies ist das erste Jahr nach dem Fall des dritten Mondes, als der kleinste unserer Himmelstrabanten unerwartet seine Umlaufbahn verließ und drei Tage lang auf unser Land zustürzte. Der Aufprall zerstörte einen großen Teil von Alendias Landmasse und mit ihr Hunderttausende Lebewesen. Nur wenige haben sich bisher nach China urt, wie wir das tote Land jetzt nennen, gewagt. Und noch weniger kamen wieder heraus. Eine Macht strömt aus den Trümmern des dritten Mondes und durchdringt ganz Allendia. Die Energieflüsse nennen wir Manon-Nebul und schon bald werden einige wenige in der Lage sein, sich ihrer zu bedienen. Eine neue Ära bricht heran. Denn nun hat die Magie Einzug in Allendia erhalten. Dies sind die Legenden aus dem ersten Jahr nach dem Fall des dritten Mondes. Aus dem toten Land Da war es schon wieder, kaum erkennbar scheinbar unwichtig, und doch zog es ihre Aufmerksamkeit vollends auf sich. Ein Schimmern in der Luft, begleitet von einem merkwürdigen Gefühl auf der Haut, wie das vorsichtige Streicheln mit einem stacheligen Distelblatt. Ein Kribbeln, immer kurz davor, unangenehm zu sein. Jona hatte diese Erscheinung in den vergangenen Wochen schon mehrmals wahrgenommen. Zu Beginn hatte sie dem Ganzen keine Beachtung geschenkt, doch durch die stetige Wiederkehr des Phänomens waren ihre Sinne nun verstärkt darauf ausgerichtet. Wie an der Sommersonnenwende, wenn im gesamten Schloss mit der Rute geknallt wurde. Man wusste immer, dass der nächste Knall mit unumstößlicher Sicherheit erschallen würde. Und doch zuckte man zusammen, wenn wieder einer der Soldaten seine Peitsche schwang. Jona stand auf dem großen Innenhof der Burg. In der einen Hand einen Eimer mit Küchenabfällen. Sie trug ein braunes Leinenhemd, welches in der Taille mit einem Gürtel festgezurrt war. Ihr kurzes, chaotisch fallendes Haar war dunkelbraun, fast schon schwarz. Ihre Füße steckten in Lederschuhen mit Riemen, welche Jona mehrmals um die Wade und die eng anliegende Stoffhose gewickelt hatte. Sie stellte langsam den Eimer ab und versuchte, das Flimmern anzusehen. Es schien jedoch immer dann zu verschwinden, wenn sie ihre Augen direkt darauf richtete, nur um dann im nächsten Moment leicht neben dem Blickfeld wieder aufzutauchen. Merkwürdig. Sie ließ den Blick konzentriert auf einer Stelle und wartete ab, bis das Flimmern wieder am rechten Rand auftauchte. Dann, ohne den Blick abzuwenden, streckte sie langsam ihren Arm aus, die Finger an der Hand gespreizt. Wurde das Kribbeln in der Hand stärker, je näher sie dem Flimmern kam? »Steh da nicht rum, du Balk!« Ein jäher Stoß an ihrer Schulter riss sie aus der Trance. Sie musste einen Schritt zur Seite machen, um ihr Gleichgewicht nicht zu verlieren, und trat gegen den Eimer. Zwiebelschalen, Apfelgehäuse, verschimmeltes Brot und ein paar verfaulte Pflaumen – sowie eine ganze Menge undefinierbares Zeug kullerten auf den Pflasterstein. Pflastersteinen. Zwei Söldner, wie sie seit der Ankunft des Sohnes im Schloss häufiger zu finden waren, standen neben ihr. Sie trugen Kettenhemden, Schwerter an der Seite, Handschuhe und Stiefel aus Leder. Der eine, der ihr den Stoß versetzt hatte, besaß eine schiefe Nase und eine Narbe am Kinn. Der andere schien jünger zu sein, nicht so kampferprobt, aber genauso begierig, sich mit einer Magd, wie Jona es war, einen Spaß zu erlauben. Ohne etwas zu sagen, drehte Jona sich weg und ging in die Hocke. Schnell überflog sie den Inhalt des Eimers und entdeckte ein Stück rote Beete. Ohne groß nachzudenken, griff sie danach, und während die Soldaten in kindisches Gelächter verfielen, drückte sie etwas Saft aus dem Stückchen Gemüse. Die Söldner waren raue Gesellen, am Hof nur geduldet, weil sie Berthold, den Sohn des Grafen, begleiteten, und sie waren definitiv nicht die angenehme Gesellschaft, die sich ein junges Mädchen wünschte. Es hieß, dass sie schon mehr als eine der Frauen unziemlich behandelt hatten, und Jona hatte kein Verlangen danach, von Narbenkinn und seinem minder bemittelten Kollegen begrapscht zu werden. Ihre Finger waren rot. Schnell, ohne dass die Männer etwas bemerkten, rieb sie den roten Betesaft auf ihre Zähne und verteilte ihn mit der Zunge so gut es ging oben und unten. Es schmeckte bitter. Anschließend begann sie, das Gemüse vom Boden aufzusammeln und wieder in den Eimer zu legen. Wie sie vermutet hatte, waren die Kerle noch nicht fertig mit ihr. Hey, seid ihr eigentlich eine Magd oder eher eine. Eine Dirne? Der jüngere Söldner brach in schallendes Gelächter aus. Jona drehte den Kopf zu den beiden Männern und gab ihnen ihr breitestes Lächeln. »Stets zu Diensten, ihr wackeren Burschen«, sagte sie und bat inständig, dass die rote Beete noch gut sichtbar in den Zähnen haftete. Ihre Sorge war vergebens. Das Lachen des Jüngeren verwandelte sich abrupt in ein erschrockenes Husten und die Schiefnase bekam den Mund nicht mehr zu. Jona stand auf. Beide Söldner machten wortlos kehrt und gingen strammen Schrittes über den Hof auf das große Tor zu, welches auf den Schlossvorplatz führte. Jona ging ihnen noch ein paar Schritte hinterher. Gebt Mutti noch ein Küsschen, bevor ihr geht! Kurz darauf waren die Kerle durch das Tor und nicht mehr zu sehen. Jona seufzte. Sie wischte sich die Finger an ihrer Stoffhose sauber und strich sich eine widerspenstige Strähne ihres Haares aus dem Gesicht. Das Flimmern war nicht mehr zu sehen, und es lagen immer noch ein paar Reste auf dem Boden. Am Abend sollte es ein großes Fest auf dem Schloss geben. Für Jona bedeutete das viel Arbeit und mehrere Stunden Treppenlaufen, Geschirr tragen und den Wünschen der hohen Herren nachkommen. Sie hasste das. Gleichzeitig liebte sie die Feste, denn an solchen Anlässen passierte immer etwas, von dem noch mehrere Tage danach gesprochen wurde. Es waren Gäste aus weit entfernten Gebieten anwesend, Barden erzählten fantastische Geschichten, oder einer der betrunkenen Gäste benahm sich derart daneben, dass er den Possenreißern und Narren die Aufmerksamkeit stahl. Jona lebte auf dem Schloss, seitdem sie als schreiender Säugling vor dem Tor der Burg zurückgelassen wurde, wahrscheinlich sogar von den eigenen Eltern. Der Graf konnte kostenfreie Bedienstete immer gut gebrauchen, und so wurde Jona vom Personal der Burg aufgezogen. Sie hatte sich oft als kleines Kind in den Festsaal geschlichen, um das Spektakel aus einem ihrer Verstecke zu verfolgen. Inzwischen war sie älter, größer und vor allem dem Küchendienst zugeteilt. Damit stand sie unter der Fuchtel von Irmtraut, dem unerbittlichen Küchenvorstand. Sie war ein 150 Kilo schwerer Taifun aus Befehlen, Beleidigungen und körperlicher Züchtigung. Die Verantwortung, die sie mit der Leitung der Küche innehatte, machte aus ihr ein unbarmherziges Ekel für alle, die mit und für sie arbeiteten. Doch der Erfolg gab ihr Recht. Seitdem sie die Führung übernommen hatte, gab es reichlichere, abwechslungsreichere und schmackhaftere Mahlzeiten als jemals zuvor. Außerdem war die Lebensmittelvergiftung auf etwa 5% zurückgegangen. Mit anderen Worten, alle waren begeistert. Mit drei Laiben Brot beladen, betrat Jona die Küche. Es waren gut und recht 15 Leute dabei, die Speisen vorzubereiten, die in etwa zwei Stunden aufgetischt werden sollten. Jona entdeckte Irmtraut vor einer Reihe von großen Töpfen, in denen schon verschiedene Speisen garten. Sie gab gerade Anweisungen an einen hageren Koch, der ernst nickte und dann mit einem der Töpfe verschwand. Irmtrauts Blick fiel auf Jona, die ihr sofort pflichtbewusst die Brotleibe hinhielt. Das Brot. Frisch? Jona nickte, während Irmtraut kurz die Leibe inspizierte. Hin und wieder kam es vor, dass sich die Küchengehilfen ein Stück herausbrachen und während dem langen Weg vom Lagerraum zur Küche aßen. Ein unhaltbarer Zustand, dem es galt, mit Kontrollen und, wenn nötig, Züchtigungen entgegenzuwirken. Gut, mach Pause. Irmtraut hatte sich angewöhnt, nur noch in kurzen Sätzen zu kommunizieren. Das sparte Zeit und gab dem Gegenüber kaum Möglichkeit für Gegenfragen. Jona grinste und drehte sich um. Sechs Uhr, wieder hier. Irmtraut hatte sich schon abgewendet und ihr nächstes Opfer auserkoren. Ein Bursche stapelte Holz für den Ofen an der falschen Stelle. Jona rannte hinaus, bevor das Donnerwetter über dem armen Kerl hereinbrach. Nein. Kurz darauf war sie an einen ihrer Lieblingsplätze geklettert. An einer Stelle der Außenmauer war neben einem Erker ein kleiner Vorsprung, auf den man mit einem gewagten Sprung von einer Birke gelangen konnte. Der Baum verdeckte dabei zusätzlich die Sicht auf den Winkel, so dass man dort über Stunden ungestört sitzen konnte und doch alles mitbekam, was auf dem Weg zum Haupttor so vor sich ging. Die ersten Gäste kamen schon an. Krieger mit Harnischen und Schilden auf ihren Pferden, Damen mit Kindern in Kutschen und wichtige Persönlichkeiten aus der nahegelegenen Ortschaft. Der Graf hatte im großen Stile eingeladen, immerhin war das Fest für ihn und seine Familie eine wichtige Angelegenheit. Gefeiert wurde die Rückkehr seines Sohnes, einem jungen Mann von etwa 20 Jahren, der vor vier Monaten nach China urt dem toten Land, aufgebrochen war. Schon als der dritte Mond sich noch im Sturz auf Alendia befand, schickte der Graf seinen Sohn aus, um zu erkundschaften, was es mit der ganzen Angelegenheit auf sich habe. Als dann der fürchterliche Aufprall erfolgte, dessen Kraft im ganzen Land zu spüren war und den Himmel eine Woche lang mit Ruß und Erde verdunkelte, glaubte man schon, der Sohn des Grafen sei tot. Doch eine Nachricht ereilte das Schloss. Berthold lebe und habe sich auf den Weg in Richtung der Einschlagstelle gemacht. Eine Kunde, die selbst den Grafen verwunderte, da Berthold sich bisher nicht gerade als Draufgänger und Abenteurer bewiesen hatte. Auch die Erzählungen, die den Hof von Hina Uad erreichten, waren erschreckend und angsteinflößend. Meilenweit nur schwarze, verbrannte Erde. Kein Lebewesen mehr. Dafür brennende Leichen, sowohl von Mensch als auch Tier. Vergiftete Luft, die in den Lungen brannte und die Augen zum Tränen brachte. Wolken aus Ruß und Asche, die den Himmel verdunkelten. Jona erschauderte. Sie war ihr ganzes Leben lang auf dem Schloss gewesen und könnte sich niemals vorstellen, auch nur einen Schritt in diese verdammte Gegend zu setzen. Nun waren vier lange Monate vergangen, in denen der Graf hin- und hergerissen war zwischen Stolz über die Heldentat seines Sohnes und Furcht um dessen Wohlergehen. Als dann endlich ein Bote mit der Nachricht am Hofe eintraf, dass Berthold wohlbehalten und schon auf dem Rückweg in die Eschermark sei, ließ der Graf umgehend die Festlichkeiten vorbereiten. Ein Gerücht breitete sich aus, dass Berthold Unglaubliches erlebt habe und dass er einen Beweis für seine Reise bis zu den Trümmern des dritten Mondes mitbringen würde. Seit Tagen sprach man über nichts anderes mehr. Jona war ebenfalls fasziniert von den Berichten über Hina Urt und war fast dankbar, dass sie zu den Küchenmägden gehörte, denn so hatte man eine Chance, zumindest hin und wieder in den Festsaal zu kommen, um dort ein paar Bruchstücken der Erzählung zu lauschen. Immer mehr Gäste strömten dem Schloss entgegen. Ein großer Karren zeichnete sich in der Ferne ab, eine rechteckige Ladung, verhüllt mit einem großen Tuch und begleitet von einer Traube von Menschen. Viele von ihnen waren Kinder, die neben einem Dutzend Söldner aufgeregt hin und her sprangen. Der Karren zog sofort Jonas Aufmerksamkeit auf sich, denn die bewaffneten Männer eskortierten den Wagen und achteten peinlich genau darauf, dass keiner der Schaulustigen dem Tuch zu nahe kam. Als der Zug mitsamt der wachsenden Zahl an Neugierigen bis auf wenige Meter herangekommen war, bemerkte Jona drei Reiter, die von der Burg aus auf den Wagen zuritten. Der mittlere der Männer war in einem rot-schwarzen Wams gekleidet, den typischen Farben des Grafen der Eschermark. Berthold hatte blondes, langes Haar, welches er offen trug, und inzwischen einen ebenfalls blonden Pflaumen im Gesicht. Er schien sich verändert zu haben, seit Jona ihn das letzte Mal gesehen hatte, doch nicht viel. Seine blauen Augen waren unverkennbar wie früher. Wagen und Reiter trafen sich just an der Stelle, an der Jona ihr kleines Versteck gewählt hatte. Die Äste der Birke streiften das Dach des Wagens, und Jona war sich augenblicklich über die Chance klar, die sich ihr hier bot. Seid gegrüßt, Berthold, Prinz der Eschermark. Der Ritter auf dem vorderen Sitz der Kutsche hob die Hand zum Gruß. Wir haben euch schon erwartet, Gunnar. Hattet ihr irgendwelche Probleme? Nein, keine. So wie ihr sagtet. Gut. Dann lasst uns eilen. Wir müssen noch viel vorbereiten. Jona konnte nicht widerstehen. Sie war schon auf den Baum geklettert und hing an einem Ast über dem Karren. Das in Tuch verhüllte Dach war nur eine Armlänge entfernt. Sie klammerte sich mit beiden Beinen fest und ließ ihren Oberkörper nach unten hängen, sodass sie kopfüber mit den Armen den Stoff packen konnte. Sie spürte ein leichtes Kribbeln in den Fingerspitzen. War das die Aufregung? Im Augenwinkel bemerkte sie ein Schimmern, und sofort waren ihre Sinne wie bei dem Peitschenschlag an der Sommersonnenwende auf die Erscheinung gerichtet. Nein, nicht jetzt! Sie konzentrierte sich wieder auf ihre Hände und versuchte, das Tuch zu zerreißen. Es ging nicht. Ihre Kraft reichte bei Weitem nicht aus, um ein Loch in das dicke Gewebe zu reißen. Und ein Messer besaß sie als einfache Küchenmarkt auch nicht. Jona fluchte leise. »So nah! Sie war so nah dran!« Unter diesem Tuch befand sich etwas Unvorstellbares, etwas Ungesehenes, etwas aus China-Urt. Das Kribbeln in ihren Händen wurde stärker. Noch ein Versuch, ohne dass sie es bemerkte, verengte sich ihr Blickfeld, so sodass sie nur noch ihre Hände und das Stückchen Stoff dazwischen wahrnahm. Ihre Hände fühlten sich in etwa so an, wie wenn man im Winter die eiskalten Finger in warmes Wasser tauchte. Vollkommen unerwartet gab der Stoff nach. Ein Riss, etwa eine Handbreit lang, klaffte zwischen den Händen der verblüfften Jona. In dem Moment setzte sich der Wagen unter ihr in Bewegung. Reflexartig griff sie mit beiden Händen nach dem Ast, an dem sie hing. Gleichzeitig reckte sie verzweifelt ihren Hals, um noch einen Blick durch das Loch werfen zu können. Es war nur ein winziger Augenblick, aber durch das Tuch konnte sie in das Innere des Wagens blicken. Unter der Plane befand sich ein riesiger Käfig, der nach allen Seiten aus dicken Metallstreben bestand. In der Mitte am Boden sah Jona etwas Schwarzes. Großes. Etwas, das zwei riesige Hörner besaß und scheinbar mehrere kleine. Dunkles. Zotterliges Fell, das jegliches Licht zu verschlingen schien. Jona hielt erschrocken den Atem an. Der Wagen war nun schon weiter in Richtung Burg gerollt. Die hinteren Wächter gingen gerade unter ihr vorbei. Langsam zog sich Jona auf den Ast zurück. Was war das gewesen? War es tot? Oder schlimmer, lebte es etwa noch? Für einen Leichnam braucht man doch keinen Käfig. Und wieso war der Riss plötzlich entstanden? Sie hatte sich kaum anstrengen müssen, sie hatte einfach nur die Hände auseinander bewegt. sie hatte kaum Widerstand gespürt. Unsicher sah sie ihre Hände an. Da ertönte die Glocke des Festsaals mit ihrem klaren singenden Klang. Es war sechs Uhr und Jona kam zu spät. In der Küche war das Chaos ausgebrochen. Köche, Küchengehilfen, Märkte, Botenjungen und das Putzpersonal lärmten und rannten, schrien Befehle oder Flüche und jeder stand jedem im Weg. Mitten in dem Meer aus aufgeregten Menschen war Irmtraut, standhaft wie ein Fels in der Brandung und laut wie ein Nebelhorn. Ohne Atem zu holen, brüllte sie Anweisungen und schaffte es, jeden Einzelnen beim Namen zu nennen und im Auge zu behalten. Jona, gebratene Äpfel! Jona biss die Zähne zusammen. Das war die Strafe fürs zu spät kommen. Die heißen Äpfel mussten nicht nur aus dem Ofen genommen, sondern auch möglichst schnell in einer Tonterine in den Festsaal gebracht werden. Dabei verbrannte man sich regelmäßig die Finger, da das Tongefäß ebenso heiß wie die Äpfel aus dem Ofen kam und der Weg zum Festsaal etwa zwei Minuten brauchte. An Tagen wie diesen vielleicht sogar vier. Es half alles nichts. Sie griff sich zwei Lumpen, wickelte sie mehrmals um ihre Hände und lief zu dem riesigen Ofen. Die Hitze leckte ihr übers Gesicht, als sie sich eine der Terrinen nahm. Sechs entkernte Äpfel brutzelten in einer gut riechenden Mischung aus Honig und Mandel. Die Flüssigkeit blubberte noch so lange weiter, bis sie schon die Treppe zum Festsaal zur Hälfte hinter sich gebracht hatte. Das letzte Stück musste sie rennen, denn die Hitze des Tontopfes drang mit zunehmender Stärke durch die Lumpen hindurch. Sie stellte das dampfende Gefäß auf einem Tisch ab, ohne zu beachten, wer dort saß, und riss sich die heißen Tücher von den Händen. Dann guckte sie sich neugierig um. Das Fest war in vollem Gange. Die 50 Gäste, dazu der Graf selber mit der engeren und weiteren Familie, sowie Bertholds leute brachten es auf eine ganz beachtliche Anzahl lachender, grölender, fressender und teilweise singender Leiber. Wie unfein die feine Gesellschaft doch sein konnte, dachte Jona wieder einmal. Noch waren alle mit dem Essen beschäftigt. Damit war die Wahrscheinlichkeit, eine Geschichte zu hören, verschwindend gering. Außerdem musste sie sich mit Irmtraut gutstellen. Und so machte sich Jona schnellen Schrittes wieder auf in die Küche. Insgesamt 24 Mal lief sie ohne anzuhalten zwischen Küche und Festsaal hin und her. Brachte Brot, in Aprikosen marinierte Wachteln, gegarte Zwiebeln, geschmorte Pilze, eingelegte Paprika, gekochte Eier, viermal Hase am Spieß, heiße Tomaten mit Milch und unzählige Krüge Wein. Schließlich mußte sie doch einmal anhalten, um durchzuatmen. Sie hatte noch nichts gegessen und fühlte sich etwas unsicher auf den Beinen. Ein kleiner Nebengang bot eine gute Rückzugsmöglichkeit, und außerdem hielt sie schon seit mehreren Läufen zwei der Pilze, die ihr beim Transport heruntergefallen waren, in ihrem Hemd verborgen. Sie holte sie heraus und biss hungrig hinein. Sie schmeckten köstlich. Erschöpft lehnte sie sich zurück und erschrak, als die Wand hinter ihr nachgab. Sie hatte sich an eine nicht gut verschlossene Tür gelehnt und stand nun in einem der Räume neben dem Festsaal. Sie durfte nicht hier sein, aber der Anblick, der sich ihr bot, ließ sie erstarren. »Der Käfig!« Man hatte ihn von dem Karren gehoben und bis hierher getragen. Wahrscheinlich sollte er im späteren Verlauf des Festes in den Saal gebracht werden, wo dann alle das Schwarze etwas zu sehen bekommen sollten. Sie war so neugierig. Vielleicht würde sie die Enthüllung gar nicht mitbekommen, vielleicht schickte sie Irmtraut auf irgendeinen mühseligen Botengang oder verdonnerte sie zum Putzen. Die Gelegenheit war einfach zu günstig. Schnell stopfte sie sich den Rest der Pilze in den Mund und trat fasziniert auf den Käfig zu. Irgendetwas in ihrem Kopf versuchte mit aller Gewalt, ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. Da waren Schritte, jemand kam hierher, durch die einzige Tür, die nach draußen führte, mit einem schnellen Sprung nach vorne, hechtete sie an dem Käfig vorbei und versteckte sich hinter zwei Kisten, zitternd und die Beine angezogen. Zwei von Bertholds Söldnern kamen herein, sprachen und lachten miteinander. Beide hatten ihre Teller bis zum statischen Limit mit Speisen versehen. Sie setzten sich an einen kleinen Tisch, den Jona bisher noch gar nicht bemerkt hatte, und stellten ihre Beute darauf ab. Wir sollten unserer Bestie auch etwas geben. Nee, hoffentlich wird sie viel mehr Eindruck schinden. Ja, aber dann ist sie auch schwerer für uns zu kontrollieren. Oh. <lacht> Beide Männer lachten. Einer stand auf, griff unachtsam mit der bloßen Hand in sein Essen und zog ein buntes Allerlei heraus. So beladen ging er zum Käfig und schlug mit der anderen Hand einen Teil des Tuches weg. Jona erhaschte einen Blick auf das schwarze, zottige Fell. Und die Gestalt in dem Käfig bewegte sich. Nur wenig, aber Jona konnte sehen, wie sich die beiden Hörner zu dem Söldner drehten. Dieser hantierte am Käfig herum und... Jona hielt sich die Hand vor den Mund, um nicht zu schreien, öffnete die Käfigtür. Vollkommen unbeeindruckt trat der Mann mit einem Fuß in den Käfig und warf dem Tier das Essen hin. Dann schloss er die Tür wieder und senkte das Tuch ab. Jona war starr vor Schreck und spürte ihren eigenen Herzschlag in ihrem Kopf. Irgendetwas passte hier nicht zusammen, aber sie war viel zu aufgeregt, um jetzt darüber nachzudenken. Sie musste hier schleunigst raus. Sie sah zur Tür, die noch halb offen stand. Es waren etwa sechs Meter, wenn sie den direkten Weg nahm, aber dann würden die Männer sie mit Sicherheit sehen. Die Alternative war, um den Käfig herumzulaufen. Das war dann ein längerer Weg, aber die meiste Zeit wäre sie außerhalb des Sichtfeldes der Wächter. Und jetzt war ein guter Zeitpunkt, denn einer der beiden hatte sich verschluckt, hustete und rang nach Luft. Sein Kumpane klopfte ihm auf den Rücken. Sie lief, möglichst leise und möglichst schnell, und hielt erst wieder in der Küche an, als sie der Arbeitslärm der Belegschaft eingehüllt hatte. Sie hatte kein Glück. Irmtraut entdeckte sie sofort und schickte sie mit einem gebratenen Fasan wieder nach oben. Außerdem sollte sie die leeren Weinkrüge einsammeln und wieder nach unten bringen. Zähneknirschend klaute sie sich ein Stück Brot, tunkte es im Vorbeigehen in einen Topf mit brodelnder Kartoffelsuppe und aß ihr Diebesgut auf dem Weg nach oben. Dort war das Fest inzwischen in der nächsten Phase angelangt. Der Bedarf an Nahrung war weitestgehend gedeckt, die meisten arbeiteten sich jetzt durch die Vielfalt des alkoholischen Angebots. Gerade als Jona den Fasan abgesetzt hatte, stand der Graf auf, hob sein Glas und brüllte »Berthold, mein Heldensohn, erzähl uns von deiner Reise nach China Uhr. Zustimmendes Gejohle von allen Seiten. Jona selbst war schon versucht mitzuschreien. Zu ihrer großen Freude ließ sich Berthold nicht lange bitten. »Liebe Freunde! »Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, wieder zu Hause zu sein. china urd ist ein trostloses, schwarzes Land, in dem unser Vieh nicht überleben könnte, weil es an Wasser fehlt, an grünen Weiden und Feldern, an Früchten und Gras.« Die Leute murmelten leise. Viele nickten wissend. Solche Meldungen kannte man. »Doch das ist nicht alles.« Es wurde wieder schlagartig still. Die einzigen, die noch schmatzende Geräusche von sich gaben, waren die Söldner. In Hina-Uat gibt es Leben. Aber es ist mit nichts vergleichbar, was wir kennen, und es stellt eine Gefahr für unser Volk dar. Es ist ein dunkler Ort, und ein Wesen, das jene vergiftete Luft atmet, auf jener verbrannten Erde wandelt und sich nur von Zerstörung und Tod ernährt, muss ebenso schwarz und düster sein wie das Land, das es gebar. Die Menge wurde unruhig. Das waren Neuigkeiten, die tiefsitzende Ängste heraufbeschworen. Berthold gab einigen Söldnern ein Zeichen. Sofort wurde das große Tor geöffnet und der Käfig samt Plane wurde von sechs bewaffneten Männern hereingetragen. Nun klärten wieder alle durcheinander. Leute erhoben sich, um einen besseren Blick zu bekommen. Frauen schrien in vorgetäuschter Panik auf, nur um dann in Gelächter zu verfallen. Der Graf strahlte stolz seinen Sohn an, der zurücklächelte. Als wieder Ruhe eingekehrt war, stand Berthold langsam auf und begab sich mit feierlichen Schritten zu dem in Tuch gehüllten Etwas. Jona und vielen anderen erschien es wie eine Ewigkeit, bevor der junge Mann endlich am Käfig ankam, quälend langsam das Tuch griff und dann in einer schnellen Bewegung den gesamten Stoff herunterriss. Seht den Schrecken von China Uart. In dem Käfig erhob sich eine zweimann hohe Bestie, eine Art Bär, der jedoch aufrecht stand. Auf seinen schwarzen Schultern saß ein riesenhafter Ziegenkopf, der zwei große in sich gedrehte Hörner aufwies und zwei Paare von kleineren Hörnern. Die Augen leuchteten rot und die Tatzen des Ungetüms endeten in messerscharfen Krallen. Das Vieh warf den Kopf wütend hin und her, dass das zottige Fell wallend den Schein der Fackeln widerspiegelte und dabei brüllte es in einer unmenschlichen Stimme, die an nichts erinnerte, was Jona je gehört hatte. Die Menge war außer sich. Einige der anwesenden Damen waren in Ohnmacht gefallen, sogar zwei feinere Herren hatten bei dem Anblick der Bestie das Bewusstsein verloren. Doch Berthold blieb ruhig neben dem Käfig stehen, Zog sein Schwert und strich über die Metallstäbe des Käfigs. Das metallene Geräusch tat seine Wirkung. Schlagartig wurde allen klar, dass das Ungetüm gefangen war und keine Gefahr bestand. Einige der Gäste fingen an zu klatschen, und während der Rest mit einstimmte, verbeugte sich Berthold in einer höfischen Geste. Jona war hin und her gerissen. So ein Biest hatte sie noch nie gesehen, und es machte ihr Angst. Andererseits hatte sie den Söldner furchtlos in den Käfig steigen sehen, und wenn man die Männer um den Käfig genau beobachtete, hatte man das Gefühl, dass deren Anspannung und Furcht seltsam schlecht gespielt war. Irgendetwas passte nicht zusammen. Hey, bring mir noch etwas Wein. Jemand schüttelte sie grob an der Schulter. Sie drehte sich um. Dieses Leben am Hofe will mir gefallen. hallo, dich kenne ich doch. Jona starrte in das Gesicht der Schiefnase von heute Morgen, eine viel realere Bedrohung als das Ding im Käfig, wie sie zugeben musste. Sie bemerkte, dass sie vor Schreck den Mund offen hatte, der diesmal natürlich keine rote Zahnblutung aufwies. Jona konnte nicht umhin, die Augen zu verdrehen. Der stumpfsinnige Anhang von Schiefnase war natürlich auch anwesend. Ach, Dummkopf, sieh sie dir an. Die hat uns heute Morgen an der Nase herumgeführt. Jona versuchte, sich aus dem Griff zu winden, aber der Söldner hielt sie unbarmherzig fest. Dann werden wir jetzt wohl umso mehr Spaß mit ihr haben. <lacht> Schiefnase zog sie zu sich und Jona roch den nach Wein stinkenden Atem des Söldners. Die Männer am Tisch johlten, allen voran der Schützling von Schiefnase. Was sollte sie nur tun? Nicht einmal schreien würde etwas helfen. Der gesamte Festsaal dröhnte von den entzückten Schreien der Gäste, von dem Brüllen des Untiers und dem Lachen der Söldner. Schiefnase packte sie nun mit der zweiten Hand an der Hüfte und zog sie noch näher. Mit einem Mal bemerkte sie das Kribbeln in ihren Fingerspitzen. Sofort blendete sie die Männer aus und suchte nach dem Flimmern. Vielleicht hatte sie noch eine Chance. Da! Da war das Flimmern, wie heiße Luft, die im Sommer von Steinen aufstieg, die in der Sonne gelegen hatten. Sie brachte ihre Hände zusammen und konzentrierte sich ganz auf das Kribbeln der Finger. Ihr Blickfeld wurde schmaler, bis sie nur noch ihre beiden Hände sah, die den Anschein hatten, als hielten sie eine unsichtbare Orange und plötzlich flimmerte die Luft zwischen ihren Fingern. Es war nicht mehr am Rande ihres Sichtfelds, sondern mittendrin, im Zentrum, zwischen ihren Händen. Erschrocken zuckte Jona zurück. Eine ungeheure Kraft drückte sie nach hinten. Es war, als würde sich die schimmernde Luft konzentrisch ausbreiten und alles wegdrücken, was ihr im Weg stand. Jona bekam mit wie das gesamte Geschirr und die Speisen, die auf dem Tisch waren, von ihr weggeschleudert wurden, wie die Söldner von ihren Stühlen gehoben wurden und zwei Meter nach hinten fielen. Dann lag auch sie am Boden, ihr Hinterkopf brannte. Stöhnend stand sie auf und sah, wie Schiefnase unter ihr am Boden lag. Ein Schwall Blut ergoss sich aus seiner Nase und floss in seinen aufgerissenen Mund. Anscheinend hatte der Zinken von Schiefnase mit ihrem Hinterkopf Bekanntschaft gemacht. Ha, <lacht> sei's drum. Sie blickte sich um. Der Tisch brach mit einem lauten Krachen zusammen. Die Söldner lagen verstreut am Boden oder auf Nebentischen. Sogar an Nachbartischen war das Geschirr teilweise zu Bruch gegangen. Doch viele der Leute blickten in die Luft. Jona folgte ihren Blicken. Eine kaum sichtbare, aber hörbare Kugel aus flimmernder Luft flog durch den Festsaal, prallte an Wänden ab und gab dabei ein merkwürdiges Pfeifen von sich. Gerade hatte sie einen Schild heruntergerissen und flog nun auf die Mitte des Saales, genau auf den großen Kronleuchter zu. Es gab ein großes Scheppern. Funken sprühten und mit einem trockenen Klick riss die Kette, die den Leuchter hielt. Der gesamte Hof beobachtete, wie das Metallgerüst samt sechs Dutzend Kerzen langsam nach unten fiel, genau auf den Käfig mit dem Biest. Ein zweites Scheppern, als der Kronleuchter gegen den Käfig prallte. Ein Regen aus Funken und brennenden Kerzen ergoss sich über die Bestie, während der Kronleuchter zur Seite fiel und krachend auf dem Boden aufkam. Vor Schreck erstarrt blickten gut hundert Augenpaare auf das schwarze, zottige Etwas, das nun Feuer gefangen hatte und wild mit den Armen ruderte. Dann, zur großen Verwunderung aller, packte sich das Vieh an den Kopf und riß ihn sich ab. Es ging in die Knie und plötzlich fiel das brennende, zottige Fell ab, ebenso die Arme und übrig blieb ein kleiner alter Mann, mit einem traurigen Gesicht neben einem brennenden Haufen schwarzer Haare. Jona blickte in die Augen des kleinen Mannes im Käfig, der sie ernst ansah, und verstand. Sie musste hier dringend weg. Das war diese Dirne, sie benutzt die Nebul. Das war der Dummkopf, der bei Schiefnase kniete und ihm Ohrfeigen gab, damit er aufwachte. Berthold stand mit hochrotem Kopf neben dem Käfig, seine Augen hasserfüllt auf Jona gerichtet. Doch sie lief schon. Hinaus aus dem Saal, vorbei an verblüfften und zum Glück fetten Gästen, vorbei an kreischenden Damen und weinenden Kindern. Nur raus! Raus! Das Treppenhaus war fast leer. Sie rannte in die Küche, wo immer noch aufgeregtes Chaos herrschte. Sie rempelte ein paar Köche an und riss einen Topf hinunter, bevor sie durch den Hintereingang hinaus in den kleinen Innenhof sprang. Draußen war es zwar dunkel, doch das Licht der zwei Monde reichte aus, um den Weg zu finden. In die Stelle, dann die Leiter hinauf, in den Heuschober. Erst hier riskierte sie einen Blick nach hinten und wartete lauschend auf Schritte und Rufe. Doch sie konnte nur das entfernte Lärmen der Küche hören. Keiner war ihr gefolgt. Sie kletterte auf das Dach und sprang von dort aus auf die Burgmauer. Sie wusste, wo sie sich verstecken konnte. Auf dieser Seite der Burg befand sich ein kleiner Wachturm aus Holz, dessen Stützbalken unter dem Boden für sie einen bequemen Sitzplatz boten. Der Boden im Wachturm bestand aus Holzplanken, die man teilweise anheben konnte. Es dauerte nur ein paar Sekunden und sie war auf einem Holzbalken unter dem Wachturm sitzend vor den Augen all ihrer Häscher verborgen. Unter ihr ging es dreißig Fuß in die Tiefe. Doch das machte ihr nichts aus. Sie atmete durch. Das Monster war eine Lüge. Sie hätte es am liebsten hinausgeschrien. Wahrscheinlich war die ganze Reise nach Hina Uat eine Lüge. Berthold hatte vier Monate bei irgendwelchen Dirnen Feste gefeiert und sich überlegt, wie er als Held nach Hause zurückkehren könnte. <lacht> das hatte ihm Jona schön vermasselt. Sie lachte leise, wurde aber sofort wieder ernst. Wer so eine Dreistigkeit gegenüber den Autoritäten der Eschermark beging, wurde gejagt. Der Graf und sein Sohn hatten ein klares Interesse daran, von den Ereignissen abzulenken. Was wäre da geeigneter als die Hinrichtung einer frevelhaften Dirne? Sie war nun eine Geächtete. Ihr kamen die Tränen. Sie war ihr ganzes Leben nicht weiter als bis zum Nachbarort gegangen. Und nun musste sie weiter weg, viel weiter. Sie hatte Angst. Was sollte sie denn tun? Wohin sollte sie gehen? Sie verwünschte sich und den ganzen Tag. Sie weinte nun ohne Hemmungen. Und was war das mit diesem Flimmern? »Waren das tatsächlich die Manon, Nebul?« »Sie hatte das doch alles nicht absichtlich gemacht.« Sie zog die Nase hoch. »Ich kann dich hören.« Jona erstarrte. Irgendjemand stand auf den Holzdielen über ihr im Wachturm. »Komm hoch.« Eine der Planken wurde angehoben. Panisch sah Jona sich um. Das Gebälk stützte den kleinen Wachturm außerhalb der Burgmauer. Die Außenwand war zu glatt zum Klettern und sie befand sich zu hoch zum Springen. Eine Hand packte sie am Kragen und zog sie mit Leichtigkeit nach oben. Jona schrie auf. Sst. leise. Sie blickte in das traurige Gesicht des kleinen alten Mannes, den sie im Käfig gesehen hatte. Er war alleine. Du hättest uns noch die Wachen auf den Hals. Der Mann blickte sie mit hochgezogenen Brauen an. Wie heißt du? Jona. Also gut, Jona. Du hast dich da in eine etwas schwierige Lage gebracht. Was meinst du? Der alte Mann sah sie mit zusammengekniffenen Augen an. Irgendetwas an seinem Gesicht strahlte eine unendliche Traurigkeit aus, die sich mit Güte vermischte. Jona nickte stumm. Der Graf und sein Sohn haben dich geächtet und wollen dich hängen. Du hast sie vor den Gästen bloßgestellt. Mich übrigens auch. Jona strömten wieder Tränen über das Gesicht. Hör auf zu weinen. Blick nicht zurück, dafür ist keine Zeit. Der Mann blickte kurz durch die Tür des Wachturms. Sie sind auf der Suche nach dir. Du musst mir vertrauen. Kannst du das? Jona starrte den Mann an. Sie wusste ja noch nicht einmal seinen Namen. Als hätte er ihre Gedanken gelesen, lächelte er ihr kurz zu und sagte, »Ich bin Tassilu, seines Zeichens Schelm und freier Geschäftsmann. Ich äh, mache Dinge möglich, natürlich nur gegen einen angemessenen Preis.« Er zwinkerte ihr zu. Das Ungetüm im Käfig war anscheinend seine Erfindung gewesen. » Ich habe kein Geld, sagte sie trotzig. Der Schelm kicherte, und das war ein merkwürdiger Anblick, denn obwohl er eindeutig lachte und sogar die Mundwinkel nach oben zog, schien er dabei trotzdem traurig zu sein. <lacht> ich weiß, ich weiß. Das macht nichts, denn wir beide müssen zusammenhalten. Er sah sie ernst an und hob seine rechte Hand mit der Handfläche nach oben. Jona sah, wie plötzlich über der Hand die Luft zu flimmern begann, um dann langsam in ein körperloses, warmes Leuchten überzugehen. Jona holte tief Luft, denn sie hatte das Atmen seit einigen Momenten vergessen. Hier erwartet dich der Tod, im besten Falle Gefängnis. Mich wird ebenfalls der Zorn der Grafenfamilie treffen, und ich habe eine Regel. Aus dem Geschäft ist nichts geworden, will dich dein Kunde ermorden. Jona musste grinsen. Im Gesicht des alten, traurigen Schelms, erleuchtet vom warmen Schein der magischen Lichtkugel, sah sie Freundlichkeit und Güte. Und hier in der Burg hielt sie nichts, keine Eltern, keine Freunde. Der Schelm zog ein Seil aus seiner Tasche. »Sollen wir los?« »Wir verschwinden einfach durch die Hintertür.« Jona nickte. »Was für eine Nacht!« Gerade war sie noch Küchenmarkt auf der Burg des Grafen der Eschermark und nun eine Geächtete auf der Flucht, zusammen mit einem alten Schelm. Nicht in ihren wildesten Tagträumen hätte sie sich das ausgemalt. Der kleine Mann hatte das Seil an einem Balken befestigt und warf das andere Ende durch das Loch im Boden nach unten. Dann bedeutete er ihr, daran herunterzuklettern. Jona atmete noch einmal durch. Sie war nun kein Mädchen mehr. Ein neues Leben stand ihr bevor und wer weiß, wohin es sie verschlagen würde. Irgendwo in ihrem Kopf, unter vielen Ängsten und Zweifeln begraben, war ein Teil von ihr, dem der Ausblick auf dieses aufregende Abenteuer gefiel. Sie griff nach dem Seil und trat einen Schritt nach vorne. Tassilo blickte dem kleinen Mädchen mit den widerspenstigen kurzen Haaren nach, wie es sich elegant an dem Seil hinunterließ und unten angekommen instinktiv in den Schatten stellte. Er lächelte. »Kleine, tapfere Jona!« »Ein Leben als Küchenmarkt wäre furchtbar für dich gewesen.« Behende ließ nun auch er sich an dem Handseil hinunter und innerhalb von wenigen Sekunden hatte die Dunkelheit beide Gestalten verschluckt.« Das war Aus dem Toten Land, geschrieben und gesprochen von Manuel Schmidt. Wenn du mehr Geschichten aus Allendia hören oder lesen willst, dann geh auf www.allendia.com, wo du auch mit einer eigenen Geschichte zu dem Universum beitragen oder mit Heldenlied dem Rollenspiel Die Welt von Allendia zusammen mit Freunden erleben kannst. In jedem Fall vielen Dank für deine Unterstützung. Und damit wünsche ich aufregende Abenteuer – mit der nächsten Legende aus Allendia.